0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。现在是十一月二十六号的晚上七点十四分。啊，我还在台北，然后外面也还是在下雨。今天原本没有想要耍废的，可是有想说完全不要出门，也不是完全不要出门。吃饭的时候还是可以出门一下，但就是不要出去外面走太多这样子。那走太多，但是就是。基本上就是要在家里做事就好了，不然就耍废。因为，哎、欸，没有要耍废啦，就是反正有很多书可以看嘛，我就想说在家看书就可以了。结果今天下午整个睡爆，我觉得待在房间太久，真的会就是有点过闷的感觉。那如果情况允许的话，可能还是多出门走走会比较好啦，就是比较有办法让精神维持住。应该是因为，应该是因为现在，呃，现在怎样呢？就是现在我的房间有点太小，然后也不是很通风，对吧、啊？应该要把窗户打开一下。就是这边开始有一点，有点想要换地方住，换一个租屋处，对啊。但是 ，anyway， 就至少要撑到明年这样，明年租约才到。那我想明年应该也是差不多，就是搬走的日子了。嗯，今天呢，其实这一集啦，应该说这一集，其实就是我昨天终于把娜娜全部看完。然后真的，我觉得娜娜真的，天哪！我觉得我现在就是做什么事情都变得太有感触。那我觉得是好也不好了。就是，呃，有人说，就是可以把小事情都有大感受的话，其实就是焦虑症的前兆，所以我觉得好像好像不太好。但是对于如果想要写些东西啊，或者是想要创作一些东西的话，我觉得呃这样的这样的体质应该是蛮不错的。嗯，昨天把娜娜看完然后娜娜我觉得。还是很不错，虽然动画应该没有把全部都演完，不过我也不想再继续看下去，真的太花时间了。接下来我除了资讯节食，因为资讯节食大部分是截的是新闻类啊，或者是呃社交软体，或者是就是 IG， 然后 FB 那些有的没的 ，YouTube 也在也在截，所以其实我现在真的没什么在看这些新闻类的东西那变说看剧的时间就花的蛮多的，但接下来可能也会变成，我觉得一个礼拜看一本书就已经不错了，对吧、啊？不然我现在像这个礼，应该说这三个礼拜我大概看了四本书吧，看完哦，然后现在这一本也快看完了，我觉得不行啦，我我很认真的在写自己的日记的时候，其实就有发现，天哪，我是不是就是？把我买卖的那些心力啊，或者是那些焦躁，全部都压回，就是看书啊，或者是写文字这一块。那结果我文字写了一堆东西，其实也没有丢出去。当然也不是说浪费，可是我觉得还是没有把那个，你知道那个角色设定整个上升。就是我自诩为什么可能文字工作者的话，我就应该要就是不怕被不怕被黑啊，或者是不怕被骂，不怕被嫌弃那些就是。啊，写这么多干嘛？又不好看，什么之类的评论，不要去害怕那些评论嘛，对不对？所以我就想说，好吧，那明年再开始好了。没有啊，不行啊，没次都明年再开始，尤其是十一月的时候，十月、十一月就是这样啊，开始写计划喽。然后二零二二 ，Let's go 这样子。然后每次把把就是问题丢给明年的感觉，就是不行。但我其实我也很常做这件事情，就是把问题每次都丢给十二月。其实我是一个蛮奇怪的人，就是我想说啊，不行，不是不能一直把问题丢给明年，我今年就要开始做。所以我很多 project 或计划其实都是从十二月开始，就呃、啊、就把十二月当做明年的一开始，然后我比大家都先出发这样。但其实没有什么用啦，但也都有用啦，至少你知道，就是至少让我呃可以更往前推了一点点。那。呃，这一次看娜娜，其实很少数，我是有你知道，就是像现在这样，就是有用心的去看后半段，因为后半段真的太可怕了。我说所谓的可怕，是因为就是嗯、呃，就是怎么说呢？后面太多情感，然后脆弱面吗？就是很不爽。但是也很真实。我说我很不爽，是因为其实很多，嗯、呃，很多动漫啊，就是会爽嘛，就是，嗯、呃，就是因为角色设定很明确，所以你他要么是贱货，或者是要么是那个，嗯、呃，很糟糕的人设，就是啊，然后大家早就对他放弃了，就是啊，去死一死，反正就反派嘛，反派就是就很欠骂，就把他骂一骂，这样就好了。可是娜娜就是怎么说呢？那个两难跟抉择真的是，对啊，就是真的是很两难。我觉得大家可以去去去看一下。简单来说，就是我简称奈奈跟娜娜好了。反正奈奈就是那个爱情至上的那个女的，然后娜娜就是梦想至上的那个女的。其实我写了一大堆就是奇奇怪怪的笔记，我觉得很跳，但是这这才是我的习惯嘛，所以就没擦。那比较想应该说被我排在第一个的是，嗯、呃，娜娜在娜娜跟奈奈，其实在每一集的前最最开头都会有一些独白，然后那些心情的独白我觉得很棒啦，因为因为我也常常有这样子，就是对自己的独白，但不一定有他读的这么好，但是。那种独白是很有画面感的，然后我觉得感情就是情感上也是蛮真挚的这样子那。那、呃、嗯，娜娜就是其中一段独白是说：“越是挣扎就越是沉沦。如果没有投胎转世，哎、呃，如果有投胎转世的话，那他宁愿跟莲当两只鱼缸里的鱼。”大意上是这样，呵呵我觉得讲起来怎么这么没有感情啊，真是的。但是，嗯，我在听到越是挣扎就越是沉沦的时候，觉得还真的、欸，哎，就是这也是什么什么尼采写的那什么什么《什麼特斯图拉如是说》，什么他他的一个好，我现在就查起来哦，真是的，这、就是他的一本算是成名的小说吧。啊！我忘记我把网络给关了，真是的哦。因为我觉得真的还这这是应该是墨菲定律吧，就是每一次我在真的想要录 podcast 的时候，就会有人打来，就会有人密我。对，就是《特斯图拉如是说、欸》哎，哦，不是，是查《查拉图斯特拉》。查拉图斯特拉如是说，那。这本就是尼采及他重要思想，就是集大成的一本书。那也是一样，也是一本蛮不错的书，我觉得。不过我其实没有把它看完，因为它真的太厚了。我其实只有看前第一本的前面一点点，然后剩下就是用听的。那听的其实多多少少应该还是会被，就是。筛选过了，但是我觉得整体来说，如果有时间有那个兴趣的话，还是可以去看看这样子。那嗯，这种我觉得越是挣扎越是沉沦，就跟掉掉进泥淖里面的感觉是一样的。但其实我对于我自己的人生到目前为止的话，我觉得我都是希望再挣扎一下的。因为我觉得再挣扎一下，感觉才是比较有人的样子。但不得不说，嗯，越来越成熟，或者是真的想要长大了之后，就不能再如此的挣扎了。除了越挣扎越沉沦，我觉得没有错。嗯，因为你越挣扎的话，其实。你就是没有把那个最根本的原因给拆解掉嘛？那最根本原因不一定是什么东西，但是你之所以会知道这是挣扎，也是因为就挣扎就是后面会刮胡无用嘛，就是它其实没有很有大的效用。也就是说，长大之后啊，或是觉得真的该做些什么事情的时候，其实最讲究的还是效率，毕竟。时间很宝贵嘛，对不对？所以其实会想要挣扎，就是因为不想要真的那么理性。但是在不执行、不想要真的那么理性这上面，这这个、这个、方面的概念上，感觉又蛮理性的，所以也是蛮也是蛮复杂的啊。可是总而言之，我觉得到时候是到时候吗？我觉得现在就已经慢慢的。没有那么容易挣扎，或者是说去去用一个比较没有效率的方式抵抗，就呃抵抗事情这样子。那我现在觉得很烦，真的不要再打来。<笑>好，我现在又要把我现在又要把呃、啊、网络关掉好了。哦，真的是。跟身边的朋友越来越没有默契，但也是因为我自己，呃，录的时间也是蛮不固定的那只是我现在好焦虑哦、喔，在焦虑什么呢？哎呀，真的是把这些录起来感觉又不太好。好啦，那嗯，除了这句，下他的。就是除了越是挣扎越是沉沦之外，他也有继续讲嘛，就是说，他说如果有投胎转世的话，他宁愿跟连当两只鱼缸里的鱼。其实我觉得，啊、呃，其实就像很多人现在就是想说，哦、呃，要躺平啊，或者是怎么样。但我我更有深刻的感想是，其实这就是显现没身为人而人的一个很强烈的矛盾。我觉得越是说自己想要无脑做事的人，其实心里越多的，就是对抗啊，或者是纠结，嗯，或者是说他曾经非常非常非常纠结，然后都把他纠缠在一起之后，最后决定直接剪掉，就把那线全部剪碎，然后当一个空白的人。但无论如何啊，其实我也是希望在。这段时间，这些你知道，就相对没有效率的时间之内，就是做继续做最没效率的事情。然后，其实我有点，我就有点想象这样，就是把这个纠结的呃东西再纠缠得更更死，就是要要钻牛角尖，就直接给它钻钻钻钻钻到最底。然后，反正我就是用这一两年，甚至四五年的时间，把它钻到你知道头破血流之后。我剩下可能七十五、七十五、八十九、十年的人生就会更豁然开朗。我自己的规划是这样，但是当然就是这有时候也是玩火自焚嘛，就是嗯、呃，你搞不好就陷进去，然后不能自己还真的就爬不出来。不过其实我现在的感想是，我好像已经在慢慢要爬出来了，已经没有那么容易，真的。掉进什么东西，然后一直爬不出来。所以 ，anyway， 我给我自己的期限还没到，所以先出来也没有不好。嗯，然后我其实慢慢去思考这些类似类似哲学性的问题，就就跟尼采说的真的很像。哎，我其实觉得啦，每个人说的都一样、欸。我真的觉得在讲就是类似的，呃，不管是人生观还是哲学面的东西，我觉得大家都讲的一模一样。只是大家给的描述、给的故事架构有一些区别而已，但是，对吧、啊？就是那种，或者说他想强调的特色会不太一样，但是整体来说都差不多。所以，我觉得唯有面对好，可能之后五年、十年、二十年之后中年危机的时候，还是会掉入某种程度的犹豫，或者是纠结，或者是无。无解的事情，不过，对我现在已经面就是可以直面那些困难了。其实就是要练习直面困境的勇气嘛。就如果真的来了，那就来了吧。真的来了就跟他打这样子。那最后就是他说的，宁愿跟连当两只鱼缸里的鱼这件事情，我越来越能体会了。其实我之前是想说。我之前的心态其实就像那个，嗯，那叫什么《进击的巨人》里面的主角很像，就是或者是调查兵团很像，就是有边界就是要去扩张啊，就是有边界就是要打破，再再冲出去看看，我们再去更远的位置的领域看看到底有什么东西。但其实<咳>你说墙内的人就不成熟吗？这这其实就是娜娜最想要，嗯，让大家去看的，就是。难道呃，为了为了钱，为了生活，然后跟自己不心爱的人在一起，就是错的吗？那或者是说，像奈奈这样子，就是呃，恋爱体质很很强烈，然后整天就只是想着吃跟吃跟爱情的人，就不成熟吗？或是就不想的不多吗？这样子？然后对，反正大家还是可以去看看，然后。就是那那这样子一直追求，对啦，其实很多人就说，就是呃其实这些表面上看看起来越豁达的人，其实心里就是越有一些东西解不开。这我也是蛮蛮能体会的，就是会觉得我已经很 free， 我已经很豁达，我很自由，我很开放，我什么啊什么大议题啊小议题我都能接受。就因为这样，所以。心里的两三个节点，那个点就是越越打不开，就是我会觉得我我都已经就是这么这么开放了，那让我有两三个小小的嗯、呃、小小的坚持坚持下去，这样不行吗？但不是说不行啊，只是说就是越是这样的人，可能那两这个小小的锁就会特别的强，这样子，对吧？那所以才会看起来，嗯、呃。嗯、呃，怎么讲呢？奈奈好像就是很好说话啊，随便什么都可以啊，这样子。然后娜娜反而才是，哎、欸，就是明明跟莲的关系就已经如此之简单，却还是走不出就是心理或是小时候创伤的那一关，这样子。那四十一集的的娜娜就是。连对于阿泰的反应，我真的觉得看这部剧的时候，你还是会想说，我，我还是会想说，到底要选择哪一个人的设定，然后去演。我自己觉得我比较像生阿生啊，反正大家没看过，反正生的话就是怎么讲，和平主义者哦，就是希望尽可能的让大家都好这样子，对。但是大家都好的话，就是对自己或者是对自己最在意的那个人不好，就有点这种感觉。那其实真的没有什么对错啦。不过这这个这个对话或者说这个情节，真的啊还是要看到最后才会更有感受一点点。尤其是动画里的最后一集这样子。那四十一集的娜娜发生什么事呢？就是他们嗯、呃、被狗仔拍，然后被。当新闻炒作的时候，然后阿泰就去揍那些狗仔人嘛，然后就表现得很帅气嘛，什么之类的。那其实这样看的就看得出来，就是他其实那时候我在跟我在说，就是他跟真阿真，我忘记他翻译反正就是一个泰森，然后一个真嘛，我忘是阿泰阿真还是小真，反正就是。对，就这样。然后说的那句话嘛，就是前几集我说，就是真你会问这些话，就代表你还太浅。那时候我的解读其实，我不知道我现在解读还是一样。所以其实没有什么，没有什么花拳绣腿，没有什么套路，没有什么策略，没有什么技巧，单纯就是真诚两个字而已。就是在跟前面几集也有说到，就是。嗯，没有任何道路通往真诚，真诚它本身就是一条道路，所以我觉得我还是继续秉持着这样的意念吧。就做什么事情的话，尽量就是真心的、真心的去面对，然后我也不会想说要用什么技巧或是什么心机，毕竟。那是真的，真的蛮累的。<笑>那如果说有时候可能真的会用到什么什么样的技巧的话，我不知道啦。其实如果有一个 camera， 然后然后在那边照我的话，说不定说不定搞不好还真的有用到什么技巧或者是心思。可是，嗯、呃，我自己的感觉或者说我自己。内心最深处的感受或者决策，当然是不会做类似这样的问题，因为其实真的会太累。然后看起来，哦，看别人看起来很累的，对于脑袋的 loading 来说，反而是比较少的。对，所以我觉得，虽然我想很多，可是我应该不太算是会把，就是对待人这件事情上不会有太。严重的伎俩，这样。<笑>那对我会一直跳出来。然后那个连到底对于阿泰的反应是什么？就是连其实他常常说，哦，他很了解他的女人，就是他很了解娜娜，所以他不会去干涉娜娜的任何事情。然后两个人看起来就好像是就是很完美的一个配对，就是大家事业归事业，然后感情归感情。但就是因为这样子。才会更有距离感。简单来说，其实真的可以去看一下我在说什么，因为，啊，当事情发生的时候，大家都说莲要不要去保护一下娜娜？因为其实大家都知道他们两个人很恩爱，可是，呃，莲就一直说不用，不用去，不用去保护她，因为他知道他他知道娜娜自尊心很高，然后你越是帮他的话，他就越是越是怎么样，嗯。越是觉得脸拉不下来，或者是说越是自己越是觉得自己没用，其实，在我们这种上帝视角看这部剧的时候，当然娜娜心里也是这样想的，而且真的娜娜跟莲的想法都是一样，就是呃，他知道我是她的靠，就是莲莲莲说娜娜会知道她是她的靠山，她是她最后的一道防线，所以她不需要去在。记者啊，或者谁谁谁面前去表达这些，然后娜娜自己心里也想，就是因为大家都问说啊，连真的都没有传任何讯息，或者是呃表达表示什么建议嘛，然后嗯、呃，娜娜自己也很清楚，就是连就是因为连最懂她，所以连才不会呃传过就是多余的信讯息啊，可能要等娜娜自己嗯。呃消化完、理解完之后，或者是过度了之后，再主动联络他，这样子就是，哎、欸，看起来好像就是，哇，两个很懂的人呐、啊，两个很厉害的人，对。但是呢，嗯，其实久了嘛，就是好像都已经有很深的默契了。可是旁人的一些说三道四，不能说在剧里面，其实也没有人。就是也没有外人说说说说到说到他们的心坎里，或者是动摇他们对于彼此之间的啊、呃、默契或者是信心。可是多多少少，这就是我要说就是连看到阿泰的反应的时候，因为阿泰不是就是直接去揍那些狗仔队嘛，然后帮帮娜娜挡那些镁光灯啊，或者是替替娜娜的呃说一些打气的话，这样子。对，那其实呢，嗯，在这边的话，我就会觉得真的是很纠结啊。他其实就是把怎么讲，大家认为最最梦幻，因为其实有分两派嘛。我觉得，嗯，因为有些像我，就是有曾经有很大的那种什么柏拉图式的爱情，就是会觉得。啊、呃，精神至上的那种爱情的时候啊，就是会会想说，可能跟莲就娜娜跟莲这样的组合就是很赞。反正我们就是我们很懂彼此，我们不需要过多的语言，我们不需要在外人面前表现什么东西，就可以达到就是就是就是我们最深层的默契。其实以上帝视角看这部剧的时候，我们就会看到娜娜跟莲真的是很有默契的两两只人这样。但是有一派就是要想说要要温暖，要表现体贴要表现出来，或者是要有实际作为的这些人，就会觉得可能娜娜跟阿泰才是最好的，就是天生一对的这种感觉。但不论如何，我觉得这部剧就是直接把它演出来啦，啊，就是直接让你看看，如果要执行到最彻底的。两种爱情方式会变成什么样子？这样子，那连看到阿泰这样的反应的时候，其实他他一直在质问自己，是不是自己是不是真的很冷血，或者是自己是不是真的没感情？那当然，连的那个好朋友们，或者是他自己的团员们，也都说没有，这就是就是工作上的关系啊，然后或者是怎么样怎么样的那。我觉得啦，我觉得其实这又会推回到就是 self awareness， 因为在后面几集，差不多四六四五四十六集的时候，阿泰就有跟连说，就是其实你不用勉强自己这样子，就是过于理性，因为阿泰跟巧的塔兹米吗？还是卡兹米？呵呵反正就是嗯，连他们乐团的。就是团长这样子，呃，不用他，不用像他们，就是阿泰跟巧这样子这么的理性，因为连就不是那样子的人，所以其实也是，我觉得干真的是很烦，因为他们明明虽然结局是不好的嘛，但结局也是蛮真实的，但总而言之，结局是不是不是两个人就是。有一个幸福美满的爱情，这样，反正最后，对，最后大家可以自己去查。但，但是其实他们对于那样子幸福美满，就是简单平凡的结局，就只差一步了。虽然经历了这么多的感觉，因为后来莲其实就已经慢慢放下 ，OK， 好吧，就不要这么理性。就算就算很懂娜娜这个人，但是。他想要任性或者想要表达任何事情的时候，他还是说出来这样子，这、就是最后他的决定，但是也只持续了一集，然后就没了，就是才四第四十七集还是四十六集，所以其实他们两个人的爱情看起来一直都，嗯、呃，对我来说看起来一直都很烦躁，因为但娜娜的人设就没变嘛，但是连就很冲突，他也。继续在维持他的人设，可是他内心真正想要的人设就不是呃剧组给他的那个表演的台词这样子。啊、天哪，我觉得我现在越来越可怕了我以前其实没有办法，也不是说没有办法，可是我以前会觉得呃把动漫的人看成真人对待来说就是有一点太夸张。但我现在是不是就是就是这样？好，但其实这也是一种表述的方式而已，而且。我真的觉得未来啊，就是虚什么对吗？我前上一集还上上集才上上集才说，就是大家可以好好思考什么叫做虚幻，什么叫真实，不一定在就是网络世界里的东西就叫做虚幻哦。你看得到的东西，摸得到的东西也不一定是真实的，所以好好去思考一下，应该是蛮有趣。的。界定好，你比较不会被你知道。被心爆就脑袋在心爆，就是那种不会被不会被打成白痴，或者是不会因为什么东西然后看到傻眼，对吧、啊？其实我觉得啊，我已经很久没有看什么事情会看到傻眼然后说傻眼，或者说啊真的假的这种，其实都是演出来的，没有就是因为你如果什么东西都已经看得很透的话，你就会怎么讲会没有没有什么情感。对，那我也还在练习。什么叫做还在练习呢？就是即便看得很透彻，都猜得出来现在接下来什么什么怎么样会怎么演，或者是哦，就算超出我的预期，我也不不会呃不会说有多大冲击的时候，还是可以表现得出，就是情绪有起伏，然后就是怎么讲，比较让大家。觉得比较没有那么平淡啦，就是哎、欸，这个味道还是有层次这样。哎、啊，不知道啦，但越讲感觉又就是越不真实，但这这才是真实，对我来说这才是真实。<笑>那其实就是，其实就这一点就看看得出来，嗯，怎么讲呢？对，就是说实话你真的很难面对一个人的时候，越越越真心的想要付出，就越难嗯、呃、表达自己的感想啊。越不想要付出，或者是越不想要做实际作为，就越容易表达自己真实的想法。这就是一种矛盾，这就是一种有一好没良好，这就是这就是一种质量守恒的感觉吧。那连对于阿泰这样子可以挺身而出，然后可以做为娜娜做这么多，其实他觉得很难过，因为他其实才是想要做到这些事情的人，可是他就是没办法。一方面是因为不在不同的乐团，就是工作啊，或者是形象，或者是然后这个社会社会赋予的一些责任；另外一方面也是他觉得。嗯，可能这样娜娜才会更怎么讲？这才是她在娜娜心中里的那个形象跟样子嘛。所以种种原因啦。对，然后还有一个比较搞笑一点的就是，嗯，就是他们有一段是说。现代人多多少少会有一些压力，我们只是比较纤细一点而已。压力带给人的影响比想象中的还惨烈啊！然后我会写这个是因为，就是应该算日文，但也算是英文。反正他们用纤细，他们在讲纤细都是讲什么 delicate 是吗？<笑>好，反正会会有人会有人纠正我。那我觉得纤细这个词在嗯。在真实生活中好像是还好，不过在这部剧里面都充满着讽刺这样子，对吧？那我觉得要不要当一个敏感或是纤细的人呢？其实真的就像我目前的一些论点这样，就是你决定好你的人设，然后选好你的剧本之后，就试着把它演到最。淋漓尽致吗？我不知道。那总而言之，就是其实选定了之后，过了那个卢比恐吓之后，就做下去吧。当然，当然，很多的事情还是可以去调整的。所以这也是为什么，就是会希望尽可能的，像我自己就会写这些，就是人生的最终目的跟我的愿景，其实有点像是在写原则，在写。最最最最深最底的那个啊、呃、基础这样子，那其他的所作所为其实都是可以做调整，或者是说啊、呃、做一些临场发挥是没有关系的。那这个的话怎么讲啊？就是在运动来说的话，就是会有一些基础体能训练，那个东西是你不管是做任何的运动，不管打篮球、踢足球、打羽球、打网球，或者是。不管甚至任何的运动都会用运用到的这个诸如此类，可能是拉筋啊、核心肌群啊，或者是跑步啊、体能这些。对，就是你要慢慢建构一下自己啊、呃，整个人生最最底层的那些原则性的东西。那你之后你这些练好之后，你想用用脚去踢足球，还是用手去打篮球，就。没有关系，那个还那是可以选择的。如果你打篮球真的打得哎、欸，好像不是很好的话，你突然去跑步也没关系，或是突然去打棒球也没关系，因为你的基础体能那些，或者是说心肺耐力是很够的。那你在转换运动项目上面，就算是可以很快，而且不会说掉掉掉到太多。那我觉得人生啊，也是差不多的概念啊，就是。找好你的那些核心肌群，然后好好的锻炼之后，嗯，到时候你可能想要从奈奈转成娜娜去追逐梦想，或者是从娜娜转成奈奈去，呃，享受，就是享受把握身边既有的幸福。其实我觉得都是轻而易举的。那以我的心态来说的话，就是真的要把自己的。心理跟生理健康，健康啊，就是健康这件事情，就是非常非常底层的一个逻辑，至少要把健康做好。那，对啊，健康，心理的健康，其实对于自己世界观或人生观的架构，也是架构的越完整，就是越不容易被打击或者是打败。那。可能有一些人方式是疯狂逃避，说啊，我就笨蛋啊，哈、啊，我就没想那么多啊，我就我就难搞，我就觉得就,就是，好啦，其实这可能也不是一种逃避，这只是一种对外的说辞，我不知道，但嗯，大家都有自己的方法，其实也不需要去多做评论，所以我其实这些也都不是评论，就只是一种，有呢，就是一种补述而已。对于可能比较不知道该怎么做的人来说，这是一个。相对好一点的方向，多去看剧本，或者是多去看一些剧，然后试着揣摩，然后试着理解他们是怎么建构这样的故事，用那样的逻辑去建构自己的故事的时候，你比较有方向。而这些建构方法都是至少是科学的，至少是有经验，至少是嗯有系统性的。对，那。就是不是说这些就比较好，只是说这些有科学性、有啊、呃、有经验、有系统性，就是相对好应用、相对好执行，所以它才会被应用在就是这么大的影视产业里嘛。我觉得所有的科学啊，或者是所有的产业链、结构链，其实都这样，就是大家就是上过大学，然后学了这么多学科，其实应该都知道。嗯， um, 所有东西都是可以自由发挥，尤其是你越有天分的东西，你越自由发，你越可以跳出所谓教科书般的教育。嗯，那是在你有天分的情况下。那什么东西是有天分的？其实我不太清楚。那大家如果对自己是很了解的话，也 OK， 也很棒。但是在你可能想要练习一件你感觉不是自己非常擅长、不是自己非常愿意去做的事情的时候，就是。用这些教科书的方法去执行，这些是为什么写书会需要目录，会需要一些大纲，会需要一些前面的那些大标、小标？然后其实任何的教科书也都写得非常有系统性、有脉络化，其实都是为了让你比较容易去理解，而不是说哦一定得这样写。因为你看，就是就画作来说，它其实也是也是有一个公式，但那些公式是给所谓。没天分的人去做，天啊，我这样讲，我很像在引战。但其实，越有天分的人，就是越不在意，你知道吗？越不在意，其他讲究的就只是有没有办法产生共鸣。只要有办法产生共鸣，他就会被推崇。他就會被推崇的话，那你就会有钱赚。那这是对于要想要赚钱的，不管是做任何创作者来说的一个，你知道一个目标，这是元素的其中之一。但是其实也有很多人。这也是我等一下就想要讲的，就是有很多人是不能说不愁吃穿，不会去愁吃穿，跟不愁吃穿是两个啊、呃，两个两个不一样的思考层面，这样子。那当然我，我我的方法就是很简单啊，我就是以我现在建构的东西，然后我去写了我七个角色设定，然后尝试去执行，尝试去学习。对我来说。并不是说哦，干嘛这样子啊？就是干嘛这么快就局限自己的人生呢、啊？然后七个还算局限吗？我觉得七个已经超级不局限的。但总而言之，这是一个架构，然后在这个架构上，我可以自由的发挥，而且重点是我学习，重点是我乐在其中，你懂吗？就是这不是谁给我的一个说啊、哦，你就是要国小毕业念国中，国中毕业念高中，高中毕业念大学，不是不是不是，我觉得这次。这些东西，至少我相信，可能有些人是也是用这样的方法在，你知道，在教育别人，在在在说，哎、欸，可以这样子，可以这样子。然后我好像就是听了这些，但其实不是这些这些东西，就是我自己去架构。但是它组合了很多科学性的方法论，或者是时间管理，或者是呃马斯洛的那个什么需求三三金字塔这样。我我掺杂了很多元素进去，但是。对我来说，这就是我自己个人的一块画布。然后，我毕竟不是一个非常，然后对色彩或是对线条啊，对对对风景，甚至是对画面有美感的一个人。所以，虽然我也很希望自己可以成为某种程度上的艺术家，可是我就是对嗯比较理性一点东西。想要加入点感性，对于感性的东西，想要加入点理性，这就是我奇怪的地方。那我就是把这块画布加入一堆科学理论进去，然后非常的非常的 nerd， 就是非常的那种理科怪胎、理科怪胎的那种感觉。可是又不到理科那么的逻辑性跟理性。对，反正这这是我一个诠释自己跟表达自己的方式。OK， 你看又开始讲回自己哦，不行拉回来。那这、就是也是娜娜在呃每一集的前某一集的前面所说的话，就是虽然我认为无论遇到什么逆境，人生就是要不断的努力对抗，但是随波逐流其实也没有真的那么愚蠢，只要能继续往前迈进就好了。这很明显是娜娜在对奈奈说的话。那其实我也想要对可能曾经的自己，或是某一些就是觉得自己一定要完成什么梦想的人，给你一个稍微剂量稍微小一点的安慰剂，这样子。嗯，因为其实我觉得在梦想的路上，任任何或是生活的路上，其实很多人对于他自己的生活就是一种梦想的。执行或者是追逐了，总但总而言之，大家，因为他的前面第一句话是说，虽然我认为无论遇到什么逆境，人生就是要不断的努力对抗。我觉得逆境不是通俗的逆境，不是说啊没钱，或者是啊毕不了业，或者是啊嗯、呃、距离啊 covid nineteen 不是这种逆境哦、喔，是，是你。就是想要过了这条河，然后你一直过不了这条河的时候，那就是一个逆境。就是他不是说哦，你遇到什么没有办法过去的东西就算是逆境，而是遇到一个你真的你这辈子什么都不想要，只想要这个东西，但是你还是得不到的时候，那才是逆境。天啊，就是又设了一个很逼人的一个一个一个防线。但是我真的觉得，就是对于你真的想要执行。或是完成的那个目标，而你一直没有办法达成的时候，那个才是真正的逆境。那这也是为什么他说就是要不断努力对抗。对，这是我缩线啦。那你想要放大，我觉得也没有也没有什么问题。就是啊，我晚餐想要吃火锅，但吃不到，不行，我就要努力对抗，然后就找 u b e 送过来這樣，讲<笑>好烂，但就是这也可以啦，也可以啦，对。嗯，其实就是娜娜，就是我之前说的，我曾经的我的一个状态嘛，对不对？就是我就觉得只要有边界，我就是要去冲破，就是要不断的去打破那个边界，然后看看能走到哪，这样这种感觉。但是这这也是为什么就是在最后几集娜娜才会对奈奈这样说，就是随其实随波逐流也没有那么愚蠢，只要能继续往前迈进就好了。哎，我只能说，嗯，其实只要我觉得，对啦，其实我很常在讲这些的时候，我自己心里也会很清楚，就是我觉得大家都想的很多了。我觉得其实没有人是笨蛋，但是也是蛮多笨蛋的。嗯，怎么说呢？哦，我觉得这样说不错，就是我觉得没有人是笨蛋，但是蛮多人不懂得变通。但那个变通啊，其实。我也没有资格说什么，但就像很多人可能会觉得，哎、欸，干嘛？就是明明有更有效率的，不管是赚钱的方法，还是生活的法则，或者是怎么样怎么样可以推广啊，什么什么什么东西的，就是我不是不知道，你不是不知道，对啊，你也知道，我也不会不知道。但有些时候，就是做最没效率，但却还是想要继续这样坚持的时候。那就是一种生活态度啊，我这么说。现在真的知识容量，或者说资讯真的太发达了。你你你你就连呃当初奥巴马怎么当总统的各个故事，你都能知道。这已经是这这以前人已经是你知道完全没有办法想象的。以前之所以为什么呃阶级固化这么严重，是因为资讯真的太不流通。现在虽然说资讯透明，但是资讯也被选择，所以其实。就算知道奥巴马故事也没有用啊，就是还是很困难。大家都知道那些物理性的限制，那些生理、那些先天上的限制。可是你知道就已经很好了，你懂吗？以前的人完全没有办法知道为什么有些人一出生就是皇室贵族，就是王子，然后我一出生就只能一直疯狂种田，疯狂种田，没有办法。那人生找不到出口，为什么神学会变得这么如此的发达？就是。其实人生还是要找借口，人生还是要有一个故事性。那我在说的其实只是说，这也是为什么我想要建构我自己的故事，我也蛮推荐大家建构自己的故事啊。其实也不用那么累，如果你能找到一个故事去解释的话，那没问题的，没问题。对，就是其实大家最终的目的都是把自己活成一只动物啊，<笑>对吧？自身人生就是一场自生自灭的过程而已。对，反正就是全部都是 process， 觉得反正过了就就好了这样子。那太早看开，其实少了很多乐趣；太晚看开，你也少了很多乐趣。然后又增徒增痛苦。但是不管怎样，那个掌握权都在你爹手上。然后缘起缘灭，天啊！我现在在干嘛？我现在传教是不是？好，反正就是。我觉得这样的体会没错，你还是应该说，我其实就只是在提供一些方法，有办法得到出口而已。那任何的方法，任何的状态，其实都是好的，其实都没有关系。这样子，好，我觉得就先到这。嗯，那只是这一这一句话，我觉得真的提醒所有觉得有点走不出去的人。就是随波逐流，其实也没有那么愚蠢。对，那我不知道要不要把只要能往继续往前迈进就好了。其实，就前年大前年的我来说，我也会觉得，嗯，不用啊，不用干嘛，一定要一定要向前，我就留在原地，我就我就直接瘫在这，我就躺平，我就死在这，不是那个真的死。你看、啊、我现在还好，不是 YouTube， 不然一一直被黄标，反正就是就是我就。摊在这也没关系啊，对，是说实话，我是认真觉得没关系，但有时候就是这样嘛，旁边的人比你还急，是皇帝不急急是太监，有<笑>有一些一些一些小时候的故事或谚语，真的是蛮搞笑的，但哎、欸，但是其实蛮有智慧的，嗯，那呃，我会觉得最后一集竟然才是最大的 punch， 其实。怎么讲啊？就是看似这些角色们都呃坚持着自己的设定，坚其实不是坚持设定，而是那是他天然的本性。而他们其实也都也都理解，也都知道。可是就是最后你只能选一个方式去做决定，去解决问题的时候，然后你就是会选这样的解决方式。娜娜就是会选这样的解决方式，奈奈就是会选这样的解决方式。那大家都其实都理解了。然后也都能去承担，身边的人也都知道就是这样，然后也都会去承担啊、呃、那样的后果或是结局，其实就好了。即便笑不出来，即便可能哭得很惨，但是大家都能理解了。然后，然后真的就是一种和谐。天哪，我在讲什么？我但我我希望有人听得懂，应该应该应该是稍微可以了吧？对。其实就是这样，就有些人就是固执嘛，有些人就是和平嘛，有些人就想要理性，有些人就想要感性，有些人就是想要大哭大闹，有些人就是买礼物就会开心，都没有关系，就是 OK 啦。其实我也知道，就是感觉、呃、买礼物就可以开心的人很肤浅，其实也没有什么肤不肤浅啊，因为。我也可以用一样的套路说：“哎、欸，我们来追梦吧。”你说这样就不肤浅嘛？我什么事情都扯当梦想，我就把你搞定，那不是也是某种程度上的肤浅吗？嗯、呃，所以当大家都知道啊，反正就是对症下药的感觉嘛。嗯、啊，反正这样讲你就舒服啦，这样顺着你的毛摸你就开心，那就就这样吧。然后大家也是和和平平 ，peace peace 这样。听起来很<咳>，我不由得就是还是深吸了一口气，就是、听起来很悲催。但是，嘿，但是其实，你想要把事情复杂事情简单看，还是要把简单事情复杂看。不管怎么看，就是事实就摆在那，剧本就是这样演，人就是这样子活。所以其实。就是这样，没问题的啦。那时光的流逝，终究进化了过去。就是今天这一集最后的一句话。果然呐、啊、，OK， 我好，我觉得不要再说下去了，说下去有点打乱了。那总之就是这样，再重复一次好了。时光的流逝，进化了过去。拜拜。